0: Und damit einen stürmischen Mittwochabend aus dem Nürnberger Funkhaus. Und herzlich willkommen zu einer Stunde Kommunalpolitik bei Radio F auf der 94.5. Immer wenn der Stadtrat zusammentritt, in der kommenden Woche ist das wieder der Fall, dann treffen sich an den Radio F-Mikrofon, kleine Tradition, die Fraktionschefs der großen Fraktionen im Nürnberger Rathaus um. Ein paar Themen aus der Stadtratssitzung und um die großen kommunalpolitischen Themen der Zeit sozusagen zu diskutieren. So ist das auch heute. Wir fangen mal mit den Namen an. Zu uns gekommen heute Abend Andreas Kriegelstein. Er ist der Fraktionschef der größten Fraktion im Nürnberger Rathaus der CSU. Thorsten Brehm ist der Fraktionschef der SPD-Kanzlerpartei und Vizekanzlerpartei ist Achim Letzko, Bündnis 90 die Grünen. Er ist der Fraktionschef der Grünen im Rathaus. Kommentare und Analysen kommen heute von Christine Thürner. Sie ist im Pressehaus am Marienplatz die Chefin der Nürnberg-Berichterstattung von NN und NZ. Sie die Frau für die Einschätzungen heute Abend. Wolfram Steiner zeugt dafür, dass das alles ganz gut rüberkommt bis 21 Uhr. Und Günther Moosberger ist Ihr Gastgeber. Wir sind heute außer Haus, das heißt, wir sind noch immer im Funkhaus, aber eine Etage tiefer bei der Firma My Artwork. Die hat uns freundlicherweise ihren großen Besprechungsraum hier überlassen. Lieferketten und Lieferkettenprobleme aller Orten, Studioengpässe im ja. Nürnberger Funkhaus. Vielen Dank an die My Artwork-Kollegen, muss vorher auch mal noch gesagt werden. Wenn Sie nur eine halbe Stunde Zeit haben oder vielleicht sagen, ist ja schwer interessant, aber jetzt hatte ich mich schon für irgendwas anderes verabredet. Ab 21 Uhr können Sie uns nochmal in aller Länge und Ausführlichkeit als Podcast verfolgen. PodU.de, fort Spezial, ab 21 Uhr. Bei Google wenn Sie das reinschreiben, ein bisschen klicken, dann finden Sie das. Und da steht es dann auch lang und länger. So, das war meine Vorrede. Wir beginnen mit einer, ich sage mal traurigen Tatsache, am Rathaus gibt es bis zum Wochenende Trauerbeflaggung. Trauriger Anlass. Stadtrat Uwe Scherzer ist in vergleichsweise jungen Jahren im Alter von 54 Jahren für alle überraschend verstorben. Uwe Scherzer vertrat im Stadtrat vor allem die Anliegen der Homo, der Trans und der bisexuellen Nürnbergerinnen und Nürnberger. Er, er oder sie, ganz wie Sie wollen, war Mitglied der Fraktion der Grünen. Bis zum Freitag liegt ein Kondolenzbuch in der Ehrenhalle am Rathaus Wolfscherbau aus. Die erste Trauerbekundgebung kommt vom Oberbürgermeister Markus König. Gelegenheit für Sie alle, sich dieser Geste anzuschließen. Noch bis Freitagnachmittag. Reden wir über die Themen noch, die wir uns heute Abend vorgenommen haben. Und dann ist meine Vorrede auch schon zu Ende. ICE-Werk, aktueller Stand des Findungsprozesses, Position der Parteien. Und Stand der Diskussion haben wir uns vorgenommen. Höhere Parkgebühren zur Finanzierung des 365-Euro-Tickets ist in den Nürnberger Nachrichten, in der Nürnberger Zeitung ins Gespräch gebracht worden. Frage, wie ist die Position, wie ist die Stimmungslage dazu im Nürnberger Rathaus bei den Kommunalpolitikern? Und niedrigschwelliges Angebot als Antwort auf rapide steigenden Drogenkonsum. Fixerstuben, so salopp gesagt, die Frage ist, wird das in Nürnberg kommen, wird das auf den Weg gebracht werden? Stadtratsthema in der kommenden Woche, Corona-Situation in Nürnberg, machen wir, glaube ich, ganz am Ende. Reden wir vielleicht mal noch kurz drüber und hören uns mal an wie sich das in Nürnberg entwickelt hat. Ansonsten ist Corona möglicherweise doch das Thema, das niemand mehr so wirklich hören kann. Beginnen wir mit der Frage, wie wir künftig in der Stadt unterwegs sein werden mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Auto. Wird es mit dem 365-Euro-Ticket klappen oder wird das jetzt doch abgeschmettert werden und wird es vielleicht gegenfinanziert durch höhere Parkgebühren? Ich frage Andreas Kiegelstein, er ist der Fraktionschef der größten Fraktion im Nürnberger Rathaus. Auf was läuft's raus? Wie haben Sie die Diskussion mitbekommen?
1: Ja, das Thema 365-Euro-Ticket beschäftigt uns natürlich sehr intensiv seit Monaten. Wir hatten ja vor zwei Jahren diesen Grundsatzbeschluss gefasst, dass wir letztendlich erstmal damit beginnen, auch für Schüler und Auszubildende das 365-Euro-Ticket einzuführen. Das ist erfolgt. Wir haben das Sozialticket eingeführt. Ich glaube, das ist auch ein wichtiges Signal gewesen. Und jetzt geht es natürlich um die Frage, was passiert im Januar 2023? Wird es dann ein... 365 Euro Ticket für jedermann geben. Und äh, unser Ziel war ja auch immer, die Region mit äh, zu berücksichtigen. Das heißt, wir wollten auch immer den Pendlerverkehr auch ähm, letztendlich erreichen. Und unsere ja, Motivation ist, die Pendler zu motivieren, eben auch umzusteigen, den ÖPNV zu nutzen. Und da ist es leider so, dass aufgrund der Rahmenbedingungen es aktuell nicht möglich ist, innerhalb des Verkehrs Großraum Nürnberg, innerhalb des. VGNs eine, eine Gesamtlösung zu erzielen. Und das heißt, es bleibt jetzt am Ende die Diskussion, ob wir eine Insellösung umsetzen, eine Insellösung nur für Nürnberg. Und äh, damit würden wir zumindest das eine Ziel, was wir haben, nämlich den Pendlerverkehr eben äh, zu erreichen, denn, dieses Ziel würden wir nicht, nicht äh, realisieren können. Und die Frage ist dann, was bleibt, welche Vorteile hat es für die Menschen in Nürnberg, wenn es jetzt zu einer deutlichen Vergünstigung auch des Ticketangebots kommt, wird es dann mehr Menschen geben, die umsteigen, wird es dann mehr Menschen geben, die dann letztendlich dauerhaft dem ÖPNV treu bleiben. Und da gibt es ein Gutachten, das letztendlich ja, uns alle schon auch ein bisschen, sagen wir mal, die Augen geöffnet hat, dass eigentlich dieser positive Effekt, den wir auch in der Diskussion, auch in der öffentlichen Debatte wahrgenommen haben, dass dieser positive Effekt wahrscheinlich nicht eintreten wird. Das heißt also, mit einem 365-Euro-Ticket nur für Nürnberg sind momentan keine wirklichen Steigerungen zu erwarten, was die Fahrgastzahlen betrifft. Der Umstieg weg vom Auto hin zum ÖPNV wäre dann also wahrscheinlich nur für einen kleinen Teil wirklich dann auch das Ziel und würde dann auch so zur Umsetzung kommen. Und insofern muss man sich dann schon angesichts auch der Gesamtkosten die Frage stellen, so ein Ticket kostet wahrscheinlich 20 Millionen äh, jährlich, das heißt, in jedem Jahr 20 Millionen zusätzlicher Aufwand für die Stadt Nürnberg, ob wir uns das in der aktuellen Haushaltslage wirklich leisten können.
0: Das war, jetzt sozusagen, war jetzt sozusagen das große Bild, das Sie jetzt skizziert haben. Die konkrete Frage, ist es möglich, das mit gestiegenen Parkgebühren zu gegenzufinanzieren sozusagen? Und ist das politisch möglich? Wird das durchsetzbar sein? Frage an Thorsten brem von der SPD. Ich will schon auch nochmal deutlich machen, dass uns als SPD
2: die Stärkung der öffentlichen Verkehrsmittel unheimlich wichtig ist. Da geht es aber immer um einen Dreiklang. Wir brauchen neue Linien, neue Infrastrukturprojekte, vor allem ins Umland. Wir müssen tariflich auch was machen, die müssen attraktiver werden. Und wir müssen auch die Takte verdichten. Und das, was wir jetzt im Rathaus natürlich schon merken, auch bedingt durch die Pandemie, dass die Haushaltsspielräume, die wir haben, immer enger werden. Und es ist natürlich klar, dass man von der Grundschutz- die wir alle miteinander formuliert haben, nicht alles gleichzeitig umsetzen kann. Andreas Kriegelstein hat gerade schon die finanzielle Größenordnung auch angesprochen, die allein bei dem Ticket auf uns zukommt. Wir werden jetzt aber auch in den nächsten Jahren noch die stadt Umlandbahn bauen, die Straßenbahn durch die Minerva-Straße, die Straßenbahn über die brunecker straße um die neue Technische Universität zu erschließen. All das sind Großprojekte, die auch Mittel binden und wir müssen uns jetzt noch mal sehr sorgfältig anschauen, ob wir uns das leisten können. Auch das wird am Mittwoch im Stadtrat ein Thema werden, weil wir ja als Nürnberger den Sonderfall wie alle Kommunen haben, dass wir nicht einfach einen Haushalt verabschieden können, sondern dass die Aufsichtsbehörde, die Regierung von Mittelfranken, den auch genehmigen muss. Und was die gesagt haben, was die uns mit auf den Weg geben, ist also mit Sicherheit eines der, ja, wenn man so will, Highlights am Mittwoch in der Stadtratssitzung. Aber die Botschaften werden wohl nicht ganz so nett und bequem sein. Parkgebühren in der Stadt, ich glaube, das ist, Gehört dazu, dass eine Stadt wie Nürnberg, wie alle Großstädte auch Parkraumbewirtschaftung machen? Das ist auch eine Frage von, ich nenne es mal Mobilitätsgerechtigkeit. Aber da muss man auch ein Stück weit realistisch sein. Das, was wir aktuell an Einnahmen haben, bewegt sich so zwischen drei und vier Millionen Euro im Jahr. Und da müsste man schon unheimlich viel in die Ausdehnung und in die Erhöhung der Gebühren gehen, um auf eine Größenordnung von 20 Millionen Euro jährlich zu kommen, die gerade genannt worden ist. Und im Übrigen ist es rechtlich auch gar nicht so einfach, denn da hat uns auch der Gesetzgeber sehr enge Grenzen gesetzt. Zum Beispiel ist die Höhe der möglichen Parkgebühren gedeckelt in Bayern. Und es ist auch gar nicht so einfach, in jedem Stadtquartier überhaupt Parkgebühren zu erheben, denn die ähm, ja, es gibt tatsächlich eigentlich erstmal so eine Art Grundrecht auf kostenloses Parken im öffentlichen Raum. Und wir brauchen auch sozusagen einen verkehrspolitischen Grund, warum wir dieses Parken gebührenpflichtig machen. Und es gibt, in manchen Stadtteilen kann man das begründen, in vielen Stadtteilen eben halt auch nicht. Und deswegen ist aber, das muss man realistisch formulieren, der Ansatz, wir erhöhen die Parkgebühren und finanzieren damit nennenswert die öffentlichen Verkehrsmittel quer.
0: Die Idee wird in Nürnberg so nicht aufgehen. Sagt auch im Letzko, der Fraktionschef der Grünen.
3: Ich höre wenn's, da. Ich sage mal,
0: wenn es bei Ihnen gerade im Hintergrund, falls Sie gerade im Ort unterwegs sind und es macht Lalü Lalü, Bei uns ist hier noch das Fenster ein bisschen offen. dass Lalü kommt aus dem Radio. Sie brauchen nicht den Rückspiegel zu schauen, ja. ob da jetzt hier jemand kommt.
3: Ja, ich sage mal, die, die Analysen meiner beiden Kollegen teile ich. Es ist, also wir hatten ja die Euphorie im Sommer 2020 dass der einstimmige Stadtratsbeschluss, dieses Mobilitätsangebot deutlich zu verbessern, auf der preislichen Seite, dass uns da praktisch die Umlandgemeinden um den Hals fallen und nichts lieber tun, als da mitzuziehen. Das hätte dann auch bedeutet, dass eben die Einpendler nach Nürnberg unserer Hoffnung nach deutlich geringer gewesen wären oder geworden wären, und genau das Gegenteil hat sich herausgestellt. Also es will eigentlich niemand der Umlandgemeinden diesem, dieser Idee des 365-Euro-Tickets nahe treten Das war ein Stück Realpolitik, also dass die eigene Hoffnung nicht von allen geteilt wird. Das mussten wir jetzt erst einmal so zur Kenntnis nehmen. Und wir haben als Stadtrat ja nur die Möglichkeit, das jetzt für das Stadtgebiet Nürnberg zu beschließen. So ist allerdings nicht das Ziel gewesen von Anfang an. Das muss man ganz, ganz äh, deutlich sagen, dass wir für Nürnberg ganz alleine äh, ein 365 Euro Ticket einführen. Das kann man sozialpolitisch vielleicht äh, begründen, dass man sagt, es ist immer gut, wenn Leute für ganz wenig Geld den ÖPNV nutzen. Das kann man machen. Aber für uns, äh, für unsere Fraktion war das nicht das vordringliche Ziel, sondern eine Verbesserung der gesamten Verkehrsinfrastruktur. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir die Signale der Regierung von Mittelfranken schon hören, die, die mit ganz hochgezogenen Augenbrauen dem Ganzen zuschaut. Und auch das müssen wir bewerten. Deswegen sind wir sehr, sehr gespannt, was der Kämmerer uns nächsten Mittwoch erzählen wird. Und ich vermute mal, dass die großen Träume, dass wir alles miteinander schaffen, nämlich ganz große Infrastruktur Aufgaben der VAG anzupacken, die Preise zu senken, die Stadt-Umlandbahn zu bauen, dass wir das nicht alles miteinander bekommen, weil auch offenbar der Freistaat Bayern sich nicht in der Lage sieht, da jetzt ganz beträchtlich einzusteigen.
0: Frau Christine Turner, die Lokalchefin der Nürnberger Nachrichten und der Nürnberger Zeitung. Ist das, was wir jetzt gehört haben, ist damit das 365-Euro-Ticket vom Tisch und wie wird die politische Reaktion der Befürworter, es gab ja dazu eine, ein, eine Bürgerinitiative, die das mit auf den Weg gebracht hat, ähm, wie wird die reagieren Ihrer Einschätzung nach?
4: Ja, ich fand es jetzt ganz spannend, dass eigentlich niemand die Frage beantwortet hat, wird das gekippt werden oder nicht, also die Fraktionen müssen sich da ja irgendwie dazu stellen. Ähm, tatsächlich hat sich da ähm, Nürnberg auch in eine etwas missliche Lage gebracht, weil ja ohne Vorbedingungen, wie es zum Beispiel Fürth gemacht hat, die es ähm, an, an Zuzahlungen des Freistaats geknüpft haben, auch dieses ähm, 365-Euro-Ticket. Ähm, das hat ja ähm, der Nürnberger Stadtrat zu nicht beschlossen. Das heißt, ähm, wir werden jetzt sehen, äh, was passiert, wenn dieses 365-Euro-Ticket oder der Beschluss dazu gekippt wird. Die Linke hat ja schon angekündigt, dass sie dann wieder einen Bürgerbegehren starten möchte, wie es schon mal stattgefunden hat. Wird das kommen? Ich denke schon, dass sie das durchziehen, ja.
0: Wird das Konflikte geben dann zwischen den Bürgern dieser Stadt oder am Großteil der Bürger der Stadt und der Kommunalpolitik?
4: Na, Konflikte glaube ich nicht. Ich glaube, den, den Wunsch, einen guten, günstigen öffentlichen Nahverkehr zu haben, den haben ja wahrscheinlich die meisten Nürnbergerinnen und Nürnberger. Die Frage ist, wie kommt man da hin? Also welche Alternativen gibt es auch zu einem 365-Euro-Ticket? Was wir ja auch wissen, ist, dass eben Taktverdichtungen oder ein, ja, ein besseres Netz, Netzausbau, dass das natürlich auch zu mehr Nutzung führen kann. Aber die Frage ist, ja, wie viel Geld ist auch dafür da?
0: Sprechen wir über das Geld, frage ich Andreas Kriegelstein. Es klang jetzt ein paar Mal so an, als ob am kommenden Mittwoch, wenn Harald Riedel der Kämmerer Zahlen auf den Tisch legt, als ob da ganz massive Einschnitte in vielen Bereichen von den Stadträten verlangt werden würden. Sehen Sie das kommen? Haben Sie, ich denke, als Fraktionschef der größten Fraktion im Rathaus haben Sie ja wahrscheinlich schon mal reingucken dürfen, was da so auf dem auf, auf die Menschen in dieser Stadt zukommt? Ja, die Blicke sind nach Ansbach gerichtet und
1: äh, ich glaube schon, angesichts der Gesamtdimension ähm, haben wir da eine wirklich dramatische Lage, die wir jetzt auch verarbeiten müssen. Das hat zum einen was natürlich mit Corona zu tun. Wir sind jetzt im dritten Jahr der Pandemie. Das hat aber natürlich auch was damit zu tun, dass äh, viele äh, Steuereinnahmen in den letzten zwei Jahren natürlich dann unmittelbar ausgeblieben sind. Auf der anderen Seite natürlich auch höhere Kosten durch die Bewältigung der Pandemie auch im Stadthaushalt vorzunehmen sind. Aber es hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir uns ein sehr engagiertes und ehrgeiziges äh, Investitionsprojekt auch auferlegt haben, wo wir sagen, wir wollen natürlich in den nächsten Jahren auch in die Zukunft unserer Stadt investieren. Und diese verschiedenen Aspekte jetzt im Rahmen der Diskussion über die Haushaltsgenehmigung führen letztendlich schon dazu, dass man vieles jetzt auf den Prüfstand stellen muss. Das heißt also, die Signale, die wir aus Ansbach jetzt wahrnehmen, die gehen ganz klar in die Richtung, die Stadt Nürnberg kann sich nicht mehr alles leisten. Wir müssen stärker die Investitionen jetzt auf den Prüfstand stellen. Es wird mehr darum gehen, das Pflichtprogramm zu erfüllen und weniger die Kür. Es wird mehr darum gehen letztendlich den Stadtapparat als funktionierende, ich sage jetzt mal, Verwaltungseinheit auch äh, zu gestalten, zu organisieren. Das heißt, dass ist mehr Pflicht als Kür und das wird auch am Schluss die Aufgabe für, für uns Stadträte sein, jetzt auch äh, dahingehend die Weichenstellungen vorzunehmen. Und äh, viele Ideen, viele Vorschläge der letzten zwei, drei Jahre, äh, die wir uns natürlich auch ähm, Erarbeitet haben, die stehen jetzt natürlich auf dem Prüfstand. Und äh, nächste Woche wird der Kämmerer, äh, ich denke, dazu einen Bericht auch im Stadtrat abgeben, wie dann die Regierung
0: von Mittelfranken die aktuelle Haushaltslage insgesamt bewertet. Ich frage Thorsten Brehm, den Fraktionschef der SPD. Alles steht am Prüfstand, hat Ihr CSU-Kollege, hat Andreas Kriegelstein gerade gesagt. Ohne zu sagen, was denn auf diesem Prüfstand so die größten Prüfteile werden, haben Sie den Mut, schon mal das ein oder andere konkret in den Mund zu nehmen? Nee, man muss schon sagen,
2: dass wir miteinander eigentlich jedes Jahr schon alles auf den Prüfstand stellen. Uns fällt nur ziemlich wenig ein, was man streichen oder zumindest verschieben kann. Ein Großteil unserer Investitionsmittel ist ja, gebunden in Schulsanierungen, in dem Schulneubau, den wir einfach machen müssen, weil die Zahl der Kinder in der Stadt steigt. Wir haben Brücken, die halt einfach saniert werden müssen, weil sie sonst nicht mehr befahren werden können. Und das, was dann am Ende noch übrig bleibt, um, ich sag's mal, politische Wunschprojekte zu realisieren, das ist ja ohnehin relativ minimal. Wir hatten ja hier in der nicht nur in einer, sondern in mehreren Sendungen auch über die Sanierung des Opernhauses gesprochen, auch über das Interim. Übrigens beides noch nicht finanziert. Beides muss noch irgendwie in diesen Haushalt aufgenommen werden. Wie das gehen soll, ist mir schier schleierhaft, nachdem der Ministerpräsident auch gesagt hat, es gibt wohl nur die normale Förderkulisse und keine Sonderförderung für Nürnberg. Also das sind alles noch ungelöste Fragestellungen. Wir haben das Pflichtprogramm, das wir machen müssen. Andreas Kriegelstein hat es gerade angesprochen, aber natürlich muss, müssen wir als Politik auch zeigen, dass wir diese Stadt ein Stück weit weiterentwickeln, dass wir was für den gesellschaftlichen Zusammenhalt tun, dass wir ähm, mehr Grün in der Stadt schaffen, dass wir neue Straßenbäume pflanzen. All das sind gesetzlich gesehen keine Pflichtaufgaben, aber sie sind eigentlich unerlässlich für die Lebensqualität in dieser Stadt. Und das wird jetzt schon noch mal knifflig, da miteinander eine Lösung zu finden. Aber was ich an der Stelle gut finde, das will ich an der Stelle auch mal aussprechen, dass wir da, glaube ich, schon fraktionsübergreifend ein sehr ähnliches Verständnis haben und bei mancher Reiberei, die es mit Sicherheit auch noch geben wird, schon, ich glaube auch, die eine gemeinsame Bereitschaft
0: haben, da jetzt auch einen
2: Weg zu finden, wie wir uns in den nächsten
0: Jahren da sortieren können. Große Koalition, wenn es darum geht, diese schwierigen Entscheidungen zu treffen, vermute ich mal. Jetzt, wir, diese Sendung im Radio F-Programm, freuen wir uns drüber und sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass seit 1995 die Fraktionsvorsitzenden immer regelmäßig vor den jeweiligen Stadtratssitzungen zu uns ins Radio F-Studio oder lange Zeit auch ins Nürnberger Bildungszentrum gekommen sind. Und irgendwie ist seit halt 1995 kaum eine Sendung vergangen, wo man nicht irgendwann Frankenschnellweg gesagt hat. Jetzt stehen da, glaube ich, mittlerweile 700 Millionen drin. Und ähm, jetzt ist es vielleicht dann auch im lets gut zu sagen, wie denn, äh, ob man, wenn man das bleiben lässt mit dem Frankenschnellweg, ob die Stadt dann mit einem Schlag vielleicht viele Probleme gelöst hätte haben können und ob das jetzt im Jahr 2022 realistisch wäre. Schwere Frage.
3: Naja, es wäre ja schön, wenn es so wäre, aber es ist leider nicht so. Das muss man einfach sagen. Ich will vorausschicken, ich mache ja jedes Jahr dasselbe Spiel. Ich kriege die Liste mit den geplanten Investitionen, die geht ja immer über vier Jahre, diese Liste. Und dann denke ich mir jedes Jahr so, jetzt gehst du da mal ganz scharf drüber. Und schaust dir an, was der Kämmerer sich so vorstellt. Also der sammelt ja praktisch alle Beschlüsse und Ideen um die Notwendigkeiten und macht dann, macht dann eine Liste, eine umfangreiche Liste, was wir alles tun müssen. Und dann fängst du an mit der Position 1 und hörst auf mit der Position 50 oder 100. Und dann findest nichts und denkst, ja, das müssen wir machen, das müssen wir machen, das müssen wir machen. Und diese Sachen, wo man also wirklich jetzt parteipolitisch bis aufs Blut streiten müsste, weil man das als vollkommen irre betrachtet. Wechselseitig gibt es nicht. Das Einzige ist jetzt wirklich der Frankenschnäbig Dummerweise hat der Kämmerer da, weil er natürlich weiß, dass da in den nächsten Jahren nichts passiert. Auch so gut wie kein Geld reingestellt. Insofern haben wir die Sparbüchse schon mal nicht. Das ist ja das kann man jetzt bewerten, wie man will, aber es ist einfach so. Und von daher beurteile ich auch da die Situation ähnlich wie meine beiden Vorredner, dass das für uns schwierig wird. Und man kennt es ja vielleicht auch aus dem privaten Bereich. Man kriegt jetzt, sag mal, in dem Fall einen Brief von der Regierung von Mittelfranken, egal wie. Und das muss man ja alles erst einmal lesen, muss es verstehen und muss es verdauen. Und, und der ganze Prozess, dass dieser gesamte Stadtrat sich jetzt wahrscheinlich, das beziehe ich unsere Fraktion natürlich mit ein, eingestehen muss, dass wir nicht alles, was wir durchaus gemeinsam gerne machen würden, schaffen können, das tut weh und geht nicht von heute auf morgen. Und äh, da bin ich eigentlich ganz froh, dass wir einen sehr umsichtigen Kämmerer haben, der das genauso äh, sieht. Und wenn wir uns ein bisschen Zeit nehmen, um da gemeinsam drüber nachzudenken, was wir jetzt noch machen können und was wir einfach nicht machen können, wäre mir schon sehr viel wohler. Eine Sorge habe ich übrigens nicht. Das will ich auch hier ganz deutlich sagen, dass man jetzt anfängt und sagt, also alles, was mit Klimaschutz zu tun hat, ist eigentlich was was noch Zeit hätte. Diese Sorge habe ich definitiv nicht, weil ich sehe, dass da alle Fraktionen im Stadtrat eine steile Lernkurve hinter sich haben und dass das sicher weiterhin prioritär verhandelt wird.
0: Christine Turner, frage ich die Lokalchefin der Nürnberger Zeitung und der Nürnberger Nachrichten. Als politische Beobachterin, auf was läuft's denn raus? Was vermuten Sie, dass jetzt auf uns zukommt?
4: Also ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt zum Beispiel das 365-Euro-Ticket gekippt Gut, das wird. Weg, ja. 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 Ähm, ansonsten bin ich da auch ein bisschen ratlos, was man da wegstreichen könnte von der Liste. Also die großen Brocken sind ja eh noch ungeklärt. Die ganz äh, großen Opernhaus, Franken, schnellweg die sind da ja ohnehin außen vor. Ähm, ja, ich bin gespannt, wie es da nächste Woche weitergeht.
0: Wann, wann wird, frage ich, Andreas Kriegelstein von der CSU, wann werden Sie mal den oder wann wird die Kommunalpolitik mal den Mut haben, das eine oder andere Häuschen zu benennen, das da mit dem Fragezeichen versehen ist? Oder die eine oder andere Kostenstelle?
1: Also, ich denke, den Mut haben wir. Thorsten Brehm hat es gesagt. Wir haben das bei jeder Haushaltsberatung in den letzten drei Jahren ja immer auch gesagt, dass Corona für uns eine besondere Herausforderung darstellt. Was jetzt aber so dramatisch ist, das ist die Situation, und die Regierung äh, verwendet da ein Bild, ich möchte es mal ganz kurz darstellen, so ungefähr so, wenn eine Familie ein Haus baut und finanziert, aber die Einnahmen, das Gehalt nicht mehr ausreicht, den Kredit zu bedienen dann wissen wir alle, was das bedeuten könnte, dass dann irgendwann einmal das Haus vielleicht verkauft werden muss oder versteigert wird. Und genauso ist es hier. Die laufenden Einnahmen, die wir als Stadt Nürnberg haben, reichen eben nicht mehr aus, letztendlich die Kredite zu bedienen, den Kapitaldienst zu tragen. Und damit kommen wir in eine finanzielle Schieflage, die jedes Jahr dazu führt, dass die Haushaltssituation sich weiter verschlechtert, und deswegen ist es ein strukturelles Problem, das wir nicht nur jetzt im Jahr 2023 dann haben werden, sondern auch, auch die nächsten fünf oder sechs Jahre. Was können wir dagegen tun? Wir haben eigentlich zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal die Möglichkeit, die Situation der Einnahmen sich anzuschauen. Wo können wir zusätzliche Einnahmen generieren? Wo können wir aber auch vor allem bei den Ausgaben nochmal letztendlich auch Dinge überprüfen? Vielleicht Dinge, die für uns selbstverständlich sind, aber die wir uns vielleicht auf Dauer nicht leisten können. Und das andere ist natürlich, wo gehen wir in die Verschuldung? Das heißt, wo investieren wir? Und da gibt es natürlich ein Pflichtprogramm und es ist angesprochen, und ich trage das vollumfänglich mit, das ist der Bereich Bildung. Das ist für uns alle drei hier eine Selbstverständlichkeit, dass wir weiter in die Schulen investieren werden, in die Betreuungseinrichtungen. Und ich ergänze auch, das ist das Thema Klima, da sind wir uns auch alle drei einig. Das können wir uns gar nicht erlauben, dass wir in der Form irgendwo das auf die lange Bank schieben. Das ist unsere nicht nur gesellschaftliche Verantwortung, sondern es ist auch die Verantwortung letztendlich auch für die nächsten Generationen hier auch zu investieren. Und dahingehend ist der Handlungsspielraum, den wir haben, schon etwas eingeengt. Aber das Wort Mut ist, glaube ich, das Richtige. Wir müssen mutig sein. Wir haben jetzt gut acht Monate Zeit bis zu den nächsten Haushaltsberatungen. Das heißt also die Regierung gibt uns auch jetzt den Spielraum in den nächsten acht Monaten hier die Weichenstellungen vorzunehmen. Ich denke es wird im Herbst auf jeden Fall dahingehend interessant werden, weil es nicht nur dann um die Frage geht, wie sieht der Haushalt 23 aus, sondern auch für die nächsten Jahre die Weichenstellungen vorgenommen
0: werden. Frau Turner wird das ein, wird das ein gezerre werden in den kommenden Monaten wie möglicherweise nicht unbedingt in einer solidarischen Kommunalpolitik. Wir haben ja jetzt mitbekommen, dass man von schwarz über rot bis grün da doch sehr viel Realitätssinn offensichtlich beweist. Aber in der Öffentlichkeit?
4: Ja, das, äh, das ist ja auch normal, dass jeder sein Projekt oder sein Steckenpferd für das Wichtigste hält. Und wie ja hier auch schon gesagt wurde, es sind ja auch viele wichtige Projekte dabei. Und ähm, kaum eins, wo man sagt, ach, das kann man ich würde es mal sagen, keins dabei, wo man ja. sagen kann, das kann man einfach mal so ohne Nachdenken von der Liste streichen. Ähm
0: kann Könnte man das so machen, dass man überall dann überall alles versucht, 20 Prozent billiger zu machen?
4: Mit dem Gießkannen im negativen im ja, Sinn.
0: Mit dem Haircut-Gießkannen, Gieß, ja, Haircut sagen die Amis, glaube ich, zu, zum Rachen ist das, äh, Herr ist das wäre das eine Möglichkeit? Thorsten Brehm, Achim Letzko? Ich, ich glaube, wir sind alle miteinander
2: froh, wenn die Projekte nicht noch 20 Prozent teurer werden. Das hm. ist ja ein realistischer Blick auf die Baukostensteigerungen, macht macht ja per se schon unruhig. Und deswegen wäre es eher wünschenswert, dass alles, das, was man jetzt so im Auge hat, noch halbwegs im Kostenrahmen bleibt. Ich warne auch davor, am Schluss dann Dinge zu bauen und zu realisieren, die dann in jeder Hinsicht wirklich ein fauler Kompromiss sind. Also wenn wir eine Schule bauen für die nächsten 30, 40 Jahre, dann bringt es ja nichts, da jetzt so zu sparen, dass uns die in 10, 20 Jahren dann in Teilen wieder auf die Füße fällt oder die Räume sich halt im Prinzip auch sozusagen für die pädagogische Weiterentwicklung der Schulen nicht mehr eignen. Das, das, das bringt dann auch nichts. Also dann wirklich auf irgendwas komplett verzichten, als dass man jetzt überall halbherzige Entscheidungen trifft. Aber man muss auch noch mal sagen, es wird ohne finanzielle Hilfe von außen nicht gehen. Wir sind einfach als Stadt chronisch unterfinanziert. Wir brauchen Hilfe bei der Betriebskostenfinanzierung der öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist das, was wir seit Jahren vom Freistaat fordern. Wir haben in Nürnberg ja auch ein sehr breites kommunales Schulwesen, das der Freistaat auch sehr stiefmütterlich finanziell bezuschusst. Jede private Schule kriegt in Nürnberg mehr Unterstützung vom Freistaat als wir das kriegen, als Stadt. Und das sind schon Dinge, da müssen wir noch mal sehr grundsätzlich miteinander ins Gespräch kommen, weil allein durch Mehreinnahmen generieren und Sparmaßnahmen auf der anderen Seite werden wir
0: diese Haushaltsschieflage miteinander nicht in den Griff kriegen. Frau Turner, wir werden das im Laufe des Jahres häufiger diskutieren, vermutlich dann am einen oder anderen konkreten Beispiel. Vermute ich mal. Teilen Sie, teilen Sie diese Ansicht.
4: Ja, mit Sicherheit. Ich, ich fände es jetzt schon spannend, auch noch mal zu hören. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sich die Fraktionen noch keine wirklichen ja, Gedanken eben, aber gemacht wir sagen haben.
0: Ja, wir haben ja, ja
4: es, die, da es scheint ein Schweigegelübde <lacht> abgelegt zu sein, dass man vor nächster Woche nichts rauslässt. Ja. Das akzeptieren wir jetzt mal so, aber es wäre natürlich schon äh, interessant, was da hinter den Kulissen vielleicht schon verabredet wird. Ich bin mir sicher, dass da Gespräche. Mhm. Laufen und viel
1: Laufen. Kollege Bremen, wenn ich noch sagen ja, darf, hat ja schon einen, einen wichtigen Punkt auch angesprochen. Also die Dinge, die wir tun, die wollen wir weiterhin richtig tun. Das muss man auch ganz klar sagen. Also Entscheidungen getroffen sind, die schon auf den Weg gebracht sind, muss man jetzt auch zum Abschluss bringen. Aber es gibt natürlich viele Dinge, die noch vage sind, wo man eben jetzt sich die Frage stellt, ja, diskutieren wir fünf Jahre weiter oder machen wir jetzt einen Break und sagen, gut, es wird jetzt halt die nächsten fünf Jahre nichts. Und ich glaube, das muss man auch am Ende so sehen, dass in dieser Gesamtheit aller Fragestellungen von allen Referaten natürlich viele, viele Wunschprojekte dabei sind in der Vergangenheit, die wir auch bis zur Kommunalwahl und darüber hinaus jetzt diskutiert haben. Und die stehen jetzt auch auf dieser ja. Liste. Und das wird das Thema werden der nächsten Wochen. Und da bitte ich auch um Verständnis, dass wir uns eben wirklich darauf verständigt haben, zu sagen, es macht jetzt keinen Sinn, das einzelne Projekt heute zu diskutieren, sondern wir wollen dann wirklich in der Gesamtschau auch sagen, was bringt die Stadt voran und wo kann man vielleicht am ersten noch darauf verzichten und vielleicht dann in in naher Zukunft irgendwann wieder das Thema angehen, sobald da auch die finanzielle Lage sich aus, auch, auch aus, aus der Gesamtsicht der Stadt verbessert hat.
0: Frau Turner, wir sind uns einig, wir brauchen jetzt auch bei der Opposition in Anführungszeichen bei Achim Letzko nicht nachfragen, der wird uns auch nichts sagen, oder?
3: Der sagt jetzt auch nichts, das stimmt, ja. <lacht>
0: Gut, das, ähm, wir, wir bleiben auf jeden Fall bald ein Thema, das natürlich die Menschen in der Stadt und das natürlich sehr viele Menschen, die auch auf Investitionen der Stadt für ihr persönliches Wohlergehen oder für ihre persönlichen Interessen angewiesen sind, in den kommenden Monaten sicherlich intensiv verfolgen werden. Jetzt frage ich einfach mal ganz einfach in die Runde, Thorsten Brehm frage ich, wo kommt das ICE-Ausbesserungswerk hin? Ich habe keine Ahnung. <lacht> hat, hat, jemand, hat jemand eine Ahnung, Frau Turner?
4: Es sind heute wenig konkrete Antworten hier <lacht> zu erwarten. Ja, es ja, ist schwierig. Das ähm, ist auch eine sehr verfahrene Situation natürlich und ähm, die Standorte, die jetzt in der Prüfung sind, erhalten alle massiven Gegenwind. Das haben wir ja jetzt zur Genüge schon mitbekommen, auch aus nachvollziehbaren Gründen. Jetzt kam ja noch ein neuer Vorschlag dazu mit dem Hafenbecken in, in Nürnberg, dass man möglicherweise aufschütten könnte. Das soll zumindest geprüft werden oder wird bei der Bahn, die Bahn hat es mal angehört, sagen mhm. wir mal so, was da rauskommt, keine Ahnung.
0: Ich frage Achim Letzko, wo kommt das ICE-Ausbesserungswerk hin?
4: Also der Kollege Griegelstein wird ja gleich was
3: dazu sagen, ja, aber nach den, nach den Äußerungen des Wirtschaftsreferenten, der CSU-Fraktion und des Hafens, das praktisch nur über, nein nicht über die Leiche, das ja. darf man nicht sagen, aber nur über, über größtmöglichen Widerstand darüber nachzudenken ist, dass das in Hafen kommt, schließe ich eigentlich aus, dass man es nicht gegen den Widerstand der gerade genannten Machen werden will. Wie es
0: da sein würde, Ihnen hätte den Grünen, die ja nicht unbedingt glücklich sind, dass es einige Standorte gibt, wo ja auch ein bisschen, oder ein bisschen ist das euphemistische Wort, wo Bannwald natürlich auch gerodet werden würde, wäre, der, wäre das, Hafen, naja. ja, wie ist das Hafenareal etwas, was Ihnen besser gefallen also wenn würde.
3: wenn Sie sich anschauen, die Bürgerproteste Altenfurt-Fischbach. Die haben sich ja zum Teil auf die Rodung des Waldes bezogen, aber auch ganz stark auf die Lärmemissionen. Und die hätten wir ja im Hafen auch. Und da ist Mayach und Gattenstadt und Eibach ist ja da massivst betroffen. Also von daher Jubelschreie von uns. Oh ja, jetzt machen wir das Ding in den Hafen. Hören Sie nicht, weil das natürlich trotzdem eine schwierige Lage ist. Und man kann jetzt da natürlich drüber philosophieren, ob es in der Bundesrepublik überhaupt noch einen Platz gibt, wo man 30 Hektar einmal schnell ne? ja. ohne Baum und ohne Strauch und ohne Tier und findet. Ohne,
0: und ohne Lärm hinterher. Und
3: ohne Lärm. Das wird wahrscheinlich immer eine schwierige Aufgabe sein. Ich sehe es wieder, hast Thorsten Brehm. Ich habe im Moment auch keine Fantasie wie das laufen soll. Ich vermute, dass ein, ein Raumordnungsverfahren zu einem Ergebnis kommen wird. Und da wird man es dann bauen, mit allem, mit allem, was halt dann dazugehört, vermute ich.
0: Mein Blick geht zu Andreas Griegelstein, dem Fraktionschef der CSU. Es klang ein bisschen so, als ob Sie ein paar Nuancen mehr wüssten als Ihre Fraktionskollegen. Stimmt das? Ich
1: habe zumindest eine ganz
0: klare Meinung. Also
1: aus unserer Sicht kommt der Hafen in Kanzlerweise in Frage. Ich halte die Idee, die da auch vom Bund Naturschutz, vom Herrn Morasko da jetzt eingebracht wird, wird wirklich als abwegig. Also wir sind froh und ich sage sogar glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, im Güterverkehrszentrum Hafen die Verkehre aus dem gesamten Stadtgebiet zu bündeln. Das hat zu einer wesentlichen Entlastung in anderen Stadtteilen beigetragen, dass wir eben jetzt hier an einem Ort auch den Schwerlastverkehr bündeln, dass wir die direkte Anbindung an die Autobahn auch erzielt haben und dass wir letztendlich auch in dem Güterverkehrszentrum natürlich viele Unternehmen haben mit 7.000 Beschäftigten, also wirklich auch einen Jobmotor in der Stadt und deswegen jetzt äh, die Diskussion zu führen, man müsste jetzt das Hafenbecken zuschütten, das hätte wesentliche Auswirkungen auf die Gesamtlogistik vor Ort, man müsste letztendlich dann dazu beitragen, dass dann ähm, Gewerbetreibende sich einen neuen Standort vielleicht innerhalb der Stadt, vielleicht aber auch außerhalb der Stadt äh, suchen müssten. Das sind alles so Zielsetzungen, wo ich sage, die kann ich eigentlich äh, nur ablehnen. Wir sprachen gerade davon, dass die Haushaltslage der Stadt schwierig ist, wenn uns dann Gewerbesteuereinnahmen äh, äh, ja, verloren gehen, wenn wir letztendlich im Infrastruktur zurückbauen, die wir erst die letzten Jahrzehnte aufgebaut haben, dann ist das absolut kontraproduktiv. Also ich kann nur davor warnen, die Diskussion in der Form äh, fortzusetzen. Man hat ähm, sofort nicht nur die Anwohnerproteste, ja, ähnlich wie in Altenfort und Fischbach in Mayach dann zu erwarten, in Albach oder in der Gartenstadt, sondern man muss auch ganz klar sagen, die Diskussion ist nicht durchdacht. Und das ist für mich auch ein bisschen das Problem bei der ganzen Debatte. Die Deutsche Bahn macht sich da einfach zu leicht, ich sage ganz offen, das ist kommunikativ wirklich fragwürdig, wie man da vorgeht, weil es ist ohne Beteiligung wirklich, jetzt sage ich mal, auch der Stakeholder. Also es kann jetzt sein, dass heute so eine Debatte stattfindet, ohne dass letztendlich die wesentlichen Betroffenen zu Beteiligten werden. Und deswegen lehne ich das auch ab, dass wir diese Diskussion jetzt noch fortführen, weil die Sorge ist schon groß, dass wir ähnlich wie in Altenfurt und Fischbach nur Menschen aufbringen, die dann auch vielleicht wirklich aus Sorge, aus berechtigten Interessen heraus auch vor Ort dann die Diskussion in eine Richtung bringen, wo wir sagen, wir kommen ja keinen Schritt weiter. Insgesamt glaube ich, dass es kein ICE-Werk innerhalb des Stadtgebiets Nürnbergs geben kann, weil die Voraussetzungen, die wir als Stadt haben, einfach nicht dafür gegeben sind. Wir sind eine der dicht besiedelsten und versiedelsten Städte, Großstädte in Deutschland und ich sehe keine Fläche, die dafür ausreichend vorhanden ist, um dieses ICE-Werk innerhalb des Stadtgebiets zu realisieren.
0: Teilen Sie diese Ansicht, frage ich Thorsten Brehm, den Fraktionschef der Sozialdemokraten? Ja, im Großen und Ganzen schon. Natürlich, 400
2: tarifbeschäftigte Arbeitsplätze würden in der Region richtig gut tun. Und natürlich würde so ein Werk in der Region auch den Bahnknotenpunkt Nürnberg nachhaltig stärken. Aber ich sehe derzeit auch die Flächenproblematik. Es ist ein Verfahren der Bahn. Wir sind als Stadt Nürnberg nur Zaungast. Und sind das erst recht geworden, als der Standort Altenfurt-Fischbach auch ausgeschieden ist. So habe ich jetzt den Medien entnommen, geht die Bahn in dieses formale Planfeststellungsverfahren mit drei Standorten außerhalb von Nürnberg. Der Hafen ist wohl der, der in einem Parallelverfahren geprüft wird. Aber ich kenne ja aus der ersten Debattenrunde die ungefähren Ausmaße dieses Werkes. Ich habe mir das auf Google mal so ein bisschen angeguckt, was denn an Fläche entstehen würde, wenn man die Hafenbecken theoretisch zuschütten würde. Aber das reicht nicht. Das heißt, man müsste dort Unternehmen umsiedeln, die Mietverträge haben, die Jahrzehnte laufen. Und wie das funktionieren sollte, ist mir ein Rätsel. Wir hatten in der Vergangenheit im Hafen schon immer große Lärmprobleme. Das ging auch immer an die planungsrechtliche Grenze. Wir sind da auch vor Gericht mal baden gegangen. Und so ein Werk würde natürlich diese Problematik an dieser Stelle noch mal intensivieren mit den benachbarten Stadtteilen, die gerade schon mal aufgezählt worden sind. Also ich habe mit Prüfen nie ein Problem. Und ich glaube auch, dass man Akzeptanz nur durch Transparenz schafft und dem man auch mit fachlichen Argumenten sozusagen noch mal sagt, warum der eine Standort in Frage kommt und der andere nicht. Aber beim Nürnberger Hafen fehlt mir ehrlich gesagt die Fantasie, wie man das da platzmäßig unterkriegen soll.
0: Hafen erledigt, Frau Thörner.
4: Ja, ähm, ich denke, Prüfen ist äh, immer sinnvoll. Die Sache der Transparenz hat der Herr Kriegelstein schon angesprochen, glaube ich, kommt insgesamt bei der Bevölkerung nicht gut an. Bei der, bei der Bevölkerung bleibt der Eindruck hängen, ähm, es sind möglicherweise nicht alle Standorte von vornherein geprüft worden, die möglicherweise in Frage kommen. Wenn jetzt der Bund Naturschutz einen Standort ins Gespräch bringt, wo die Bahn nicht sofort sagt, haben wir uns schon angeguckt, ähm, kommt nicht in Frage. Das trägt sicherlich nicht dazu bei, das Gefühl zu verstärken, dass da in einem offenen und durchlässigen Verfahren alle Standorte geprüft worden sind und richtig geprüft worden sind. Zu den zu den Voraussetzungen möchte ich noch sagen, ich glaube nicht, dass man einen Standort finden wird, wo man keinen Widerstand zu erwarten hat. Also das ist, glaube ich, nicht möglich. Es ist dieser Effekt nicht von meiner Haustür, den wir bei allen Großprojekten haben. Egal, ob das Windräder sind oder Wohnbauprojekte, das haben wir auch schon ein paar Mal hier besprochen. Da wird es immer Widerstand geben von den unmittelbar Betroffenen. Es muss eben abgewogen werden, auch was das Gemeinwohl betrifft, denke ich, ja.
0: Die Frage an Achim Letzko, wo würden Sie denn, wenn Sie jetzt eine Prognose abgeben müssten, wo würden Sie das ICE-Werk denn sehen? Das ICE-Instandhaltungswerk?
3: Oh, das oh, ist eine Frage. Ja. <lacht> ähm, also ich habe ganz am Anfang der Debatte, aber ich, ich bekenne da, dass ich da nicht ortskundig bin, nicht in dem Sinne, wie man <lacht> Entschuldigung sein sollte, dachte ich eigentlich, diese grundsätzliche Idee, diese alten Munitionsreste mal wegzukriegen ne? in diesem mona ganzen Feucht, mona ja. bereich das fand ich irgendwie mal grundsätzlich nachvollziehbar, ob das nicht jetzt der Zeitpunkt wäre. Und es ist ja nicht wenig, was da im Boden schlummert, ob man da nicht, jetzt sage ich einmal, zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Ja. Ich habe mir allerdings sagen lassen, ich war nicht dort, dass das inzwischen natürlich ein nahezu Urwald ist. Und wenn man da mit dem Bagger geht, dann macht man noch mehr kaputt. Also das war mal so eine, so eine erste Überlegung. Und das ist wahrscheinlich auch so. Ich kann es ich kann's wirklich nicht sagen. Ich habe ich hab da keine Fantasie. Ich denke aber, dass das Raumordnungsverfahren nicht so enden wird, dass es heißt, in keinem der drei, glaube ich, ne, drei untersuchten Gebiete ist es möglich. Wenn es so wäre, dann wäre es so. Dann müsste sich die Bahn ganz woanders umschauen. Aber so eine Raumordnung kommt dann in der Regel schon zu einem gewissen Ergebnis. Ich kann es aber nicht sagen, wo.
0: Auf was würden Sie denn tippen, Herr Kriegelstein, Fraktionschef der CSU?
1: Es ist gerade schon gesagt worden, es fehlt immer noch die Transparenz im Verfahren. Das muss man einfach der Bahn ganz klar auch vorwerfen. Und ich kann den Verantwortlichen auch nur äh, empfehlen, jetzt auch im Rahmen des weiteren Verfahrens auch die verschiedenen Standortalternativen, die jetzt letztendlich geprüft werden, so transparent wie möglich darzustellen und natürlich auch in der, in der Güterabwägung auch mal darzulegen, was es bedeuten würde, an den einzelnen Standorten dann auch dieses ICE-Werk zu realisieren.
0: Aber Sie sind auch, wir sind uns in diesem Kreis, die führenden Nürnberger Kommunalpolitiker und die... Chefin der beiden großen Tageszeitungen hier vor Ort, wir sind uns einig, dass das doch ganz gut wäre, wenn das hier bei uns in der Region entstehen würde. Allgemeines, Thorsten Brehm?
2: Ja, ich habe es ja vorhin
0: betont, aber mhm.
2: ich gestehe auch, als ich vor vielen Jahren das erste Mal von der Idee gehört habe, habe ich natürlich Applaus gespendet, aber ich habe völlig unterschätzt, welche Dimension so ein Werk dann am Ende auch einnimmt und an Platz braucht. Das hat sich dann erst mit der Zeit herauskristallisiert und dann kam eben ein Beteiligungsverfahren der Bahn, das eigentlich kein Beteiligungsverfahren war, sondern ab dem ersten Tag eigentlich kommunikativ eher schwierig war und wenn das Kind einmal in den Brunnen gefallen ist, ist es einfach auch ganz, ganz schwierig, das wieder
0: rauszuholen. Frau Frau Johner, kann es uns, kann es Nürnberg, kann es dem Standort hier passieren, dass die Bahn irgendwann sagt, jetzt wir sind das Gezerre Leid, wir bauen das Ding in die Niederlausitz oder an die polnische Grenze oder irgendwohin, wo oder an den Niederrhein, wo wir vor Braunkohle sowieso schon alles zerstört haben, da ist es dann auch schon egal?
4: Ja, das kann natürlich passieren. Ja. Also es kann sein, dass die drei Standorte jetzt in dem Verfahren alle nicht in Frage kommen aus verschiedenen Gründen. Es wird ja von aus ganz aus unterschiedlichsten Gesichtspunkten geprüft und ähm, natürlich kann es auch irgendwann sein, dass die Bahn sagt, es drängt und wir brauchen einen Standort und wir gucken uns woanders um.
0: Wann werden die Entscheidungen fallen, Ihrer Ansicht nach?
4: Ja, ich glaube, das Verfahren, das dauert jetzt erstmal so ein halbes Jahr, ist, glaube ich, angesetzt und dann wird man weitersehen.
0: Und wir werden es an dieser Stelle weiter diskutieren. Ein, Tag, ein, äh, ein Thema hätte ich gerne noch angeschnitten am Ende, dass wir zumindest kurz darüber gesprochen haben. Ist die Drogenproblematik in Nürnberg sehr ausgeprägt, frage ich Andreas Kriegelstein.
1: Ja, leider. Seit vielen Jahren ist da Nürnberg was das Thema betrifft, schon auch in einer besonderen Verantwortung, die Stadt auch in einer besonderen Verantwortung. Wir haben das Thema jahrelang im Stadtrat diskutiert. Und ich muss auch sagen, ich bin meinen Kollegen von der SPD auch dankbar, dass wir gemeinsam eben auch gesagt haben, wir wollen in dieser Stadtratsperiode einen Weg einschlagen, um eine Veränderung herbeizuführen. Man hat jetzt eine gemeinsame Zielsetzung formuliert im Sozialausschuss, im Fachausschuss, wie man jetzt das Thema einer niederschwelligen Drogensubstitution auch ermöglichen kann mit verschiedenen Partnern, wo die Stadt gut beraten ist, eben auch die Fachleute aus der Drogenberatung auch hinzuzuziehen und das Ziel bleibt ein Drogenhilfezentrum, wo Menschen letztendlich auch die Chance bekommen, Beratung in Anspruch zu nehmen, wo man ihnen Hilfsangebote auch macht und letztendlich auch Wege aufzeigt, aus der Abhängigkeit zu kommen und ich denke, das ist notwendig, dass wir als Stadt Nürnberg Gerade in der Rolle, die wir halt leider, so schön es ist, zentral zu liegen, so schön es ist, sozusagen eine Metropole zu sein. Aber es ist natürlich auch für viele Menschen dann genau der Ort, wo sie eben hier in Nürnberg dann auch leider Drogen konsumieren und dann letztendlich auch die Anzahl der Drogentoten dazu führt, dass wir sagen, der Handlungsbedarf ist so groß, dass wir jetzt eine Umkehr brauchen. Und der Weg, den wir jetzt im Sozialausschuss eingeschlagen haben, glaube ich, trägt hoffentlich dazu
0: bei, dass die Situation sich verbessert. Was wird da kommen, frage ich Thorsten Brehm, den Fraktionschef der spd Andreas Kriegelstein hat ja gerade gesagt, dass es da wohl ja, eher Einigkeit gibt zwischen den beiden Großen im Rathaus. Wir
2: brauchen mehrere Bausteine, um dem Problem auch gerecht zu werden. Wir sind da leider tatsächlich in negativer Hinsicht einer der Hauptstädte, was die Zahl der Drogentoten angeht. Und deswegen darf man sich dem Thema auch nicht ideologisch nähern, sondern wir müssen jetzt versuchen, mit pragmatischen Ansätzen ja, die man vielleicht auch mal wieder verwerfen muss, aber man muss es mal ausprobieren, jetzt auch Lösungen im Sinne der Betroffenen zu finden, um, das muss man wirklich auch so sagen, um Menschenleben zu retten. Und das, was wir jetzt im Sozialausschuss auf den Weg gebracht haben, ist nochmal ein umfangreiches Paket zum Thema niederschwellige Substitution. Substitution, das ist ein wichtiger Baustein, aber wir wollen eben auch ein Drogenhilfezentrum mit einem Drogenkonsumraum in Nürnberg auf den Weg bringen, das weiter planen, gemeinsam mit den wichtigen Vereinen und Verbänden, die es zu dem Thema im Stadtgebiet gibt. Das Problem ist halt, dass diese Einrichtung nach dem Bundesbetäubungsmittelgesetz zustimmungspflichtig ist. Und zwar muss der Freistaat Bayern sein Platz geben. Und ich rechne das der örtlichen CSU durchaus auch hoch an, dass sie sich in der Hinsicht jetzt mehr und mehr bewegt, da auch konstruktive Lösungen sucht. Ich würde mir halt wünschen, dass auch die Bayerische Staatsregierung da etwas offener und liberaler wird in diesem Bereich und uns dieses Go gibt, hier in Nürnberg mal ein Modellprojekt in den nächsten Jahren auf den Weg zu ähm, bringen. Das wäre wirklich nochmal ein wichtiger Baustein in der Hoffnung, dass die Zahl der Drogentoten in Nürnberg wirklich auch endlich nachhaltig sind.
0: Das, was so im Amtsdeutschen niedrigschwellig heißt, ähm, ist im Prinzip das, was man gemeinhin früher so, hat man da etwas salopp dazu, in Anführungszeichen fixer Stuben, dazu gesagt, dass das so Anlaufpunkte für Menschen sind, die Hilfe brauchen und denen im Prinzip erst mal entgegenkommt, wenn sie eine offene Tür finden, wo ihnen geholfen werden kann. Warum tut man sich in Bayern so schwer damit? Frage ich auch im Letzko von den Grünen.
3: Mir klingen immer noch ein bisschen die Ohren, wenn ich mir das Statement vom Kollegen Kriegelstein noch so äh, jetzt noch einmal anhöre innerlich, weil also das war jetzt fand ich schon spektakulär <lacht> und ich hätte nicht gedacht, dass ich so freundlich bei dem Thema mit dem Kollegen Kriegelstein reden kann. Es ist schön. Auch wir haben ja unsere Lernkurven. Ja, das ist ja nicht so, dass wir immer alles besser wissen, sondern auch Fehler machen. Keine Frage. Aber das ist jetzt schon, würde ich schon sagen, wenn man die CSU-Politik zu diesem Thema die letzten Jahrzehnte verfolgt hat, ein ganz gewaltiger Schritt nach vorne, das man grundsätzlich so ich denke auch, dass das Thema Drogenkonsumraum in der Öffentlichkeit vielleicht immer so ein bisschen, ein, oder fixer Stuhl so einen komischen Beiklang hatte. Also irgendwie so, da kannst du hingehen und kriegst das vielleicht noch billiger und dann ist das irgendwie Partylaune. Ich hatte gestern Gelegenheit mit dem Norbert Wittmann nochmal zu telefonieren von Mudra und der hat mir noch einmal gesagt, und das fand ich ganz erstaunlich, dass er davon ausgeht, und er ist ja wirklich jetzt ein Kenner der Szene, dass etwa 75 Prozent der Drogenabhängigen äh, so ein Angebot zumindest mal wahrnehmen würden. Also, das ist ja auch ein ganz anderes Setting. Das ist ja eher, sage ich mal, klinisch, das ist sauber, das ist äh, mit einem Beratungsangebot. Also, man muss auch schon ein bisschen so eine Schwelle überwinden. Also, so ganz, so ganz, 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 was ist Niedrigschwellig? Würde jeder anders äh, definieren, aber. Und wenn ich mir vorstelle, dass es gelingt, vielleicht die Hälfte der Leute, die jetzt äh, drogenabhängig sind, zumindest einmal in die Nähe so einer, ich sag's mal, Ambulanz zu bringen, wäre schon viel gewonnen. Und ich sage, es gibt nichts Schlimmeres, als in einem Kaufhaus auf die Toilette zu gehen und da liegt irgendjemand, wer das mal erlebt hat und dem kann man nicht mehr helfen. Von daher ist es ein ganz wunderbarer Schritt nach vorne. Und ich teile die Einschätzung, dass die bayerische Staatsregierung vielleicht den Lernprozess, den die CSU hier in Nürnberg jetzt hinter sich gebracht hat, noch vor sich hat.
0: Kommentar von Christine Thurner von den Nürnberger Nachrichten. Nürnberger Zeitung, Presse aus Ganze, das gesamte Paket.
4: Ähm, ja, was der Herr Mletzko schon gesagt hat, da gibt sicherlich eine Lernkurve, was auch damit zu tun hat, dass man einfach Erfahrungen gesammelt hat mit solchen Einrichtungen. Also jetzt natürlich nicht in Nürnberg, aber in anderen Städten, in anderen Ländern auch. Und dass es einfach auch Daten, Zahlen, Fakten dazu gibt, dass man gesehen hat, man erreicht die Betroffenen mit solchen Angeboten. Man kann sie stabilisieren, man kann ein Umfeld schaffen, wo Hilfe, Hilfsangebote gemacht werden können. Und ähm, der Weg ist sicherlich richtig, das als Modellprojekt aufzusetzen und dazu versuchen, auf verschiedenen Wegen den Betroffenen Unterstützung zukommen zu lassen. Und was ich noch sagen wollte, es geht ja nicht nur darum, die Zahl der Drogentoten zu reduzieren, das ist auch ein wichtiges Ziel, aber es gibt ja auch einfach sehr viel Abhängige, die durch so ein Substitutionsangebot wirklich die Chance haben, wieder ein halbwegs normales Leben zu führen. Also nicht in dem Zwang sind, ständig sich neuen Stoff beschaffen zu müssen. Beschaffungskriminalität kann verringert werden und Menschen, die gut substituiert sind, können ja auch ein wirklich normales Leben führen, mit Arbeiten, Familienleben und so weiter. Ja.
0: Die Polizei wird auf der anderen Seite sicherlich das ihrige tun, um den nordbayerischen Drogenumschlagplatz oder vielleicht sogar den Süddeutschen zu sagen, manche ja Drogenumschlagplatz Nürnberg, auch aus ihrer Perspektive ein bisschen unter Kontrolle zu halten. Im Prinzip ist das doch gut, dass, jetzt der, dass es da eine große Koalition dazu gibt und dass das wohl auf den Weg kommen wird. Ja, kommt, kommt das, wird das? Achso, München, München Frage zeigen. Jesu, letzte Frage. Wird es dann okay aus München geben können, ich. Also es hat auf jeden Fall Modellcharakter. Okay. Und äh,
1: ich sage jetzt mal, so wie wir jetzt äh, an den Start gehen, äh, wollen wir jetzt mit unseren Partner in Nürnberg auch alle Wege jetzt auch gehen, dass dieses Konzept realisiert wird. Und natürlich wird es Gespräche geben auch mit dem Freistaat, es wird Gespräche geben auch mit dem Bezirk Mittelfranken, die das auch mit unterstützen müssen und ich denke auch werden und ich denke, dass wir dann schon auch vielleicht hier eben diese, diesen Meilenstein nicht nur für Nürnberg dann auch definieren, sondern vielleicht auch für andere Großstädte. Und da bin ich zuversichtlich, dass uns das gelingt. Können
0: wir vielleicht mit Vorbildcharakter an, an den Start gehen. Das war unsere heutige Diskussionsrunde mit Nürnbergs führenden Kommunalpolitikern zum großen Stadtratsthema der kommenden Woche. Also so richtig groß scheint das ja mit dem Geld zu werden. Das wird uns noch eine Weile beschäftigen und so ein bisschen zu so. ICE-Werk, wird uns auch noch beschäftigen und mit einem angenehmen Fazit zu einem schwierigen Thema unserer Gesellschaft, zum Thema Drogen in der Großstadt. Bei uns waren Andreas Kriegelstein, der Fraktionschef der CSU, Thorsten Brehm, Fraktionschef der SPD und Achim Letzko von den Grünen. Sendetechnik hat Wolfram Steinert gemacht, Christine Turner war bei uns, die im Nürnberger Pressehaus die Chefin der lokalen Berichterstattung von NN und NZ ist. Günter Moosberger war ja Gastgeber, bedankt sich bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Wünscht Ihnen noch einen schönen Abend bei Radio F auf der 94.5 und sagt Ihnen noch, wenn Sie jetzt erst später dazugekommen sind, das Ganze können Sie noch nachhören. Ab 21 Uhr als Podcast www.radiof.de spezial oder auf unserer Plattform fränkische Plattform www.portu.de vorortspezial. Ein bisschen klicken, dann finden Sie das in diesem Sinne in Danke fürs Zuhören und einen neuen schönen Abend auf der 94.5.